0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse aberto em Josué capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 1. O tema da ministração dessa noite é conhecendo o novo de Deus. Essa ministração ela nasceu do meu coração. Há alguns dias atrás, quando eu estava ouvindo novamente a mensagem Bem-vindo ao Novo, a série que Deus deu ao Gustavo, e eu fui um pouquinho mais além, e eu busquei um pouquinho mais para trás, sobre a ministração que Deus tinha colocado no meu coração, e o nome dessa ministração é Ponha Sua Casa em Ordem. Quando eu fiz essa ministração, eu sentia que Deus estava apontando para algo sobrenatural para as nossas vidas. Nós como igreja local, os avanços que Deus tinha preparado para nós E então, nas minhas devocionais, eu comecei a ouvir essas mensagens novamente E o Espírito Santo de Deus começou então a posicionar uma palavra dentro do meu coração E aí vem o Gustavo com a série Bem Vindo ao Novo Quando o Gustavo vem com essa série, nitidamente Eu não sei se você sentiu o que eu senti, mas provavelmente sim você que estava aqui esses dias de culto, quando ele ministrava essa palavra... A atmosfera de Deus estava nos envolvendo e Deus estava nos chamando para algo muito maior do que nós já estamos vivendo. O que significa isso? É que se você permitir Deus ele balançar as águas do seu coração... aonde estão as fontes que Deus colocou... Que vai brotar a, a palavra de Deus e que vai brotar a cura para essa geração... Eu quero dizer para você que isso vai virar uma onda poderosa na nossa nação... Eu sinto muito forte isso. E aí, o Gustavo, quando começou a ministrar, quando ele foi chegando no final, que nós já estávamos programados para poder começar a negociar esse espaço novo da igreja, Deus então, sabe, ele começa a nos aguçar profeticamente para que nós possamos, de alguma forma, preparar as pessoas que estão sentadas aqui para um dos melhores tempos que aí vai passar para um dos melhores tempos que Deus vai nos levar. E você não pode ficar de fora Porque o seu coração não se alinhou com esse tempo Para isso Deus dá palavras específicas Existem pessoas que vêm à igreja E depois elas saem dos cultos elas dizem assim Cara, o culto é como se fosse uma cirurgia Aonde, sabe Um robô consegue fazer isso Está aqui o Rafa o Rafa, ele, 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 ele é médico, ele sabe do que eu estou falando Um robô, ele, ele, ele chega a, a precisão Quase total de uma cirurgia delicada Mas a mão humana ela não consegue fazer o que um robô faz... de uma forma tão perfeita... mas preste atenção... quando... o Espírito Santo de Deus... ele diz que você foi feito para esse tempo... para essa hora... é como se a sua mão fosse guiada... pelo Espírito Santo de Deus... e ele diz a você... você vai atacar nesse ponto... e nesse ponto... vai acontecer algo sobrenatural na sua vida... que vai motivar outras pessoas... que estão ao seu redor... a viver algo extraordinário com Deus... sendo assim... Quando a série ela foi sendo espremida para o final E quando nós nos sentimos desafiados Que tínhamos que falar Sabe sobre um novo espaço da igreja Que tínhamos que lançar um projeto o Gustavo falou, cara eu não sou muito chará de falar de oferta não Eu falei, então pode mandar para mim que eu falo Sem vergonha nenhuma Porque o que Deus tem nos dado Eles têm nos dado para que o reino dele Cresça na terra Se as suas finanças não servem ao reino de Deus Tem algum problema você tem um grande problema para resolver Porque isso provavelmente esteja te escravizando Em um tempo onde você não precisa estar Você está simplesmente imprensado nas necessidades E não entendendo que a moeda que Deus te entregou Que é o favor de Deus através da gratidão Quando você oferta A gratidão de Deus é lançada Ou melhor, ela é ativada dentro do seu coração E a moeda que ele te deu Ela multiplica você dormindo Ela multiplica você indo para o trabalho Ela multiplica você ajudando pessoas Ela multiplica você guardando o seu dinheiro numa poupança Ela multiplica onde a sua moeda está Ela multiplica, não tem como E diante disso Nós lançamos semana retrasada O projeto Do novo tempo e aí, eu fui para o meu período de oração, porque aí nós coçamos a cabeça, porque o desafio é gigantesco, não é um desafio normal, é um desafio sobrenatural. Mas preste atenção, quando nós entendemos que o mundo natural de Deus é o sobrenatural para a gente, quando a gente entende o mundo de Deus e pisa no mundo de Deus, as coisas naturais de Deus passam a ser naturais na nossa vida, e as dificuldades da vida... Elas começam a se tornar pontes Para que nós possamos promover Aquilo que Deus colocou no nosso coração Sendo assim, nós vamos chegar ao novo nos próximos dias Nos próximos dias você vai estar caminhando para outro lugar Onde provavelmente parte da sua família se assentará lá E milhares de pessoas descerão de nações como já tem descido De cidades do Brasil para comer aquilo que nós temos comido esse tempo Com esse grande banquete que Deus tem nos dado A série cerrou e eu fui, o Gustavo ligou para mim e falou... Maninho, antes de você começar essa série de viagens aí com o Rafa... Tinha como você ministrar na igreja domingo? Eu falei, tem. Deus colocou algo no meu coração. Eu só preciso tentar colocar isso no papel de uma forma clara para a igreja. Se isso tiver uma voz profética dentro de mim... E se Deus falar comigo, eu vou dar o ok. E aí a coisa começou a ganhar forma. É como você fechar os seus olhos... E você saber que você tem que chegar a um lugar... E você antes de dar o primeiro passo Você através da sua imaginação Você chegar lá E eu fechei os meus olhos nas minhas orações E o Espírito Santo de Deus falou Preste atenção Leve a igreja a conhecer o meu novo para esse tempo E o que eu sinto? Eu sinto que Deus está nos colocando em um novo ciclo Eu sinto que Deus está nos colocando em uma nova estação e para que isso aconteça, Ele vai alinhar dentro de nós as nossas intenções. Ele vai alinhar dentro de nós o nosso pensamento. Ele vai nos fazer sensíveis e maleáveis para aquilo que Deus quer entregar para nós. Porque o que vamos carregar nesses dias é o novo de Deus. E para que você entenda que tudo que Deus colocou dentro de você nunca envelhece, você precisa então ter uma aliança profunda com Ele. Sem aliança nós não chegamos a lugar nenhum. E diante disso eu creio de uma forma muito clara, que quando Gustavo fala sobre bem-vindo ao novo, e ele leva as pessoas a entenderem esse novo, e quando Deus me fala levar as pessoas a conhecer o novo, através dessa mensagem que nós começamos, que provavelmente vire uma série também, eu entendo que Deus é um Deus geracional, eu entendo que Deus é um Deus que ele se preocupa com as próximas gerações, um Deus que ele nunca nos levará a um lugar, sem que antes ele nos mostre, em uma experiência profunda, o que é esse lugar, e o que vamos fazer lá, o que é esse lugar e o que vamos construir lá? O que, era esse, o que é esse lugar e como nós multiplicaremos através dos sacrifícios que estamos fazendo para que a glória de Deus continue abundando naquele lugar? Então, nessa noite, eu gostaria de ministrar essa palavra ao seu coração, e eu queria muito que você abrisse o seu coração para que essa palavra fique por um tempo aí dentro. E que você faça como o Ulisses, ele subiu aqui. Ele sentiu algo de Deus, e se ele não subisse, essa palavra estaria batendo dentro do coração dele ali, e Deus estaria falando, Ei, por que tu é calvador? Que conversa é essa? Você entende isso? Nesse tempo que nós vamos viver, e nessa introdução que eu estou fazendo dessa ministração, é para que você seja ousado Para que Deus possa dizer a você Ouse mais, ouse mais A Bíblia fala em Josué capítulo 1 Do verso 1 ao 11 assim E depois da morte de Moisés Servo do Senhor Disse o Senhor a Josué Filho de Num, auxiliar de Moisés Meu servo Moisés Está morto, agora pois Você e todo esse povo Prepare-se para atravessar o Jordão E entrar na terra que eu estou Para dar aos israelitas como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés eu vos darei como herança. O seu território se estenderá no deserto do Líbano e do Rio Grande e do Grande Rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Isso é Deus falando com Josué. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei Seja forte e corajoso Porque você conduzirá esse povo Para arredar a terra que eu prometi Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte e muito corajoso Tenha cuidado de obedecer a lei Que o meu servo Moisés lhe ordenou Não te desvie Não se desvie dela Nem para a direita, nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido Aonde quer que você ande Não deixe de falar das palavras desse livro da lei E de meditar nelas De dia e de noite Para que você cumpra fielmente Tudo o que está escrito Só então os seus caminhos prosperarão E você será bem sucedido Não fui eu que te ordenei Ser forte e corajoso Não se apavore Nem se desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde você andar Assim Josué ordenou aos oficiais do povo Percorram um o acampamento E ordene ao povo Que preparem as provisões Daqui a três dias Vocês atravessarão o Jordão Neste ponto Para entrar e tomar posse Da terra que o Senhor O seu Deus te dará Josué foi um dos discípulos Mais fiéis de Moisés Ele viu Deus falando com Moisés de formas sobrenaturais Ele viu seu rosto brilhar Depois de passar 40 dias em cima de um monte Conversando com Deus Moisés desce E Josué ele olha Porque ele era o cara que tinha sido escolhido por Deus Para ficar próximo ali Ele não sabia que ele era o sucessor Mas ele sabia que Deus tinha algo grande para ele Deixa eu só dar um parêntese aqui Deus não te colocou nesse lugar Para que você seja simplesmente um personagem Ou um você se sente numa cadeira Ocupando uma cadeira vazia Esse não é interesse de Deus Deus não tem interesse De te colocar em uma geração E não fazer nada através de você Pois foi isso que estava, que estava acontecendo Com Josué Vendo Moisés descer do monte Com o seu rosto brilhando Ele presenciou uma coluna de fogo Guiar o povo à noite E ele olhou para cima durante o dia E ele viu uma nuvem Colocada por Deus ali. Ele viu Deus. Está de... saindo uma voz aqui. Ele viu Deus proteger o povo por 40 anos naquele deserto. Ele viu o mar vermelho abrir. Ele presenciou o Manar cair do céu. Olha a cabeça desse garoto. Seus olhos, eles viram as roupas não se envelhecerem no corpo das pessoas por 40 anos. Ele viu Moisés agonizando muitas vezes e dizendo... Cara, o que é que eu vou falar? Porque Moisés não tinha esse número de pessoas... Que já é uma grande multidão para nós aqui... Eram três milhões de pessoas atrás de um cara, Rafa. E três milhões de pessoas que sabiam que Deus tinha uma promessa para eles. Mas três milhões de pessoas... Que tinham uma promessa de Deus... E que Deus tinha tirado eles de um cativeiro... Onde eles estavam forçados a trabalhar dobradamente... Porque Faraó via que aquele povo tinha um favor de Deus E deixa eu dar outro parêntese aqui Talvez você esteja trabalhando dobrado, subjulgado Por aquilo que o mundo disse que você tem que ser E preste atenção Vai chegar uma hora que você vai ter que queimar as suas pontes Para você viver os melhores tempos de Deus na sua vida Vai chegar uma hora que os seus navios precisam ser afundados Para que Deus te ensine a construir algo sustentável para a sua jornada O que Deus estava fazendo Josué ver é preparando aquele garoto, porque aquele garoto se tornaria a salvação daquele povo, depois que o servo Moisés morresse, por isso, todos aqueles que andam sem o líder, ou sem um mentor, ou sem uma pessoa que os direcione, nas vitórias da sua vida, estão perdidos em algum lugar no deserto da sua história, estão perdidos, estão sem direção, inteligência que é transformada em habilidade, e que não é subjulgada pelo dom que Deus te deu, se torna humanismo, leia o livro o Marxismo Americano, você vai entender o que o Marxismo fez com as escolas no mundo, e você vai entender que se você não tiver graça de Deus no seu coração, para que Deus te coloque em regiões celestiais em Cristo Jesus, que é onde é o seu lugar, que quando Jesus morre na cruz, ele se torna o espírito da profecia quando ele ressuscita, e ele é colocado à direita do pai, ele nos leva para lá, e essa terra que é dos filhos dos homens, ele diz, eu devolvo a vocês a terra, que Deus prometeu os filhos dos homens Está aqui Agora vocês vão ver as coisas de cima para baixo E vocês vão profetizar do céu para a terra E vocês vão mudar a terra Aonde vocês estão inseridos Porque é Deus quem conta os nossos dias E Ele sabe quantos dias nós vamos ficar aqui O que vamos fazer com o dia de amanhã Que Deus está construindo para nós O que Ele já construiu e dará a chave Quando virá a meia-noite para nós Uma nova chave é entregue a você A chave do dia seguinte Do dia passado Deus pede para você me dar essa chave Agora toma nova O que você vai fazer com amanhã? O que Deus estava fazendo com Josué era isso Vendo Moisés Ser tratado Presenciar as angústias Daquele cara Olhar para aquele homem Que ouve a voz de Deus No Monte Horeb Cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro Um arbusto começa a pegar fogo um garoto treinado nas escolas do Egito, nas escolas onde, na escola onde o filho de faraó foi educado. Um cara extremamente inteligente, habilidoso na espada, guerreiro. O cara era um príncipe. Não dormia em qualquer lugar, Rodrigo. Não tinha qualquer amizade. Não conversava com qualquer pessoa. A sua mente era uma mente que pensava em guerrear e dominar mais territórios. Era uma mente que escravizava pessoas. Era uma mente que ela era soberba, ela era altiva, ela estava acima da, daquilo que um homem normal poderia fazer. Um cara que acordava de manhã tinha um banquete do faraó para ele comer. Ele se assentava na mesma mesa daqueles homens, daquele homem que mandava em tudo. Agora Moisés ele chega com as ovelhas de Jetro e um arbusto queima e de repente aquele arbusto ele começa a falar com ele. E ele decide pela proximidade... Que no hebraico... Proximidade significa intimidade... Ele decide pela intimidade... Quando ele decide ouvir mais... Simplesmente Deus fala... Tire as sandálias dos seus pés... Porque o lugar que você está pisando é santo... E automaticamente... A chave vira... O filho de faraó... O príncipe do Egito... Agora se torna... O discípulo de Moisés... Ou melhor... A chave vira... Moisés... O homem... Que tinha sido chamado para aquele tempo... De ser o libertador de um povo Agora iria treinar um jovem Ou melhor, iria treinar pessoas E iria caminhar com 3 milhões de pessoas Para a terra prometida Moisés Ele tira sua sandália E Deus diz para ele Alguns quilômetros daqui tem um povo preso num cativeiro Você se tornará o libertador desse povo Milhões de pessoas vão atrás de você E a promessa que está dentro do coração deles Eu te entrego uma chave aonde da rocha vai brotar água, aonde haverá coluna de fogo, e vocês não se perderão no deserto, aonde haverá nuvem, aonde haverá maná, aonde haverá tudo, Deus falou isso para ele não, porque senão ele ficaria ansioso, a única coisa que ele disse, minha língua é pesada, e Deus falou, não estou preocupado com a sua língua, eu estou preocupado com o seu coração, talvez você não consiga falar tudo que Deus colocou no seu coração, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado se o seu coração serve a Ele, essa habilidade Ele vai gerar em você com o tempo, o tempo é, quanto mais intimidade Mais você se tornará Grande e engrandecido por Deus na terra Esse Josué Que viu tudo isso Ele entra na história agora de Moisés Moisés quando assume como libertador Automaticamente Deus coloca Pessoas para servi-lo E na verdade não era servi-lo Como ele era servido no palácio de faraó Era servir a visão que Deus tinha colocado Dentro dele de libertar o povo do cativeiro quem era Josué? Seu nome no hebraico significa salvador. Segundo a Bíblia, ele foi um guerreiro determinado. E para os judeus, a figura de, de um dos líderes mais importantes da história de Israel. Josué esteve ao lado de Moisés durante o êxodo e os 40 anos do exílio e no deserto de Sinai. Quando o profeta morreu, coube... A Josué assumiu o legado de Moisés numa missão extremamente complexa, cruzar um rio chamado Jordão e iniciar a conquista de Canaã, estabelecendo lugares aonde esses israelitas agora entrariam na terra e possuiriam a terra. Vou dar um parênteses aqui, só para dizer para você algo. Esse cara chamado Josué que o significado do teu nome do seu nome era salvação. Deus sabia que no meio do povo de Israel no Egito. Deus sabia que no meio do povo de Israel, no deserto, precisava haver alguém que quando Moisés olhasse, ele enxergasse salvação para uma jornada. Deus nunca te colocará num lugar antes dele te dar a capacidade de você saber escolher quem vai andar no seu lado nesse tempo A Bíblia fala que Gideão ganhou Uma missão de Deus 32 mil pessoas chegam perto dele E Deus disse, tem muita gente perto de você, cara O que Deus estava dizendo para ele, preste atenção A saúde do seu coração está tão alinhada com o meu coração Você como juiz, você fez a sua parte Mas você como um homem chamado por mim, você precisa agora saber com quem você vai andar, e você sabe o que, é que acontece? 31 mil e pessoas foram embora, ficaram 300 que lamberam a água como cachorros, esses 300 venceram a guerra, os 31.700 roubariam a glória de quem deu a vitória, aquele cara, Deus não falou que ele ia perder a batalha, Deus disse para ele: tem muita gente perto de você. Você está conversando com muita gente aquilo que você não tem que conversar. Você vai começar a abrir o seu coração. E essas pessoas que estão perto de você, eles vão ver a sua baixa imunidade, como Davi, quando Saul entrou dentro daquela caverna no deserto de Enjete. E ele abaixa para fazer as suas necessidades. E o, o exército que estava com Davi diz: Mate esse cara agora, porque eu não aguento mais fugir com você. O que Deus estava fazendo com Moisés é: Eu estou botando um cara do seu lado. Que o nome dele é Salvação, e todas as vezes que você olhar para ele, eu vou renovar dentro de você a minha promessa. E você vai ver que tem salvação para tudo que eu disse para você. Esse cara, ele não pegou nas armas no deserto, ele não ficava rodando espada e treinando espadachim no deserto, ele estava levando um povo em direção à Terra Prometida. O próprio Deus havia garantido a Moisés. Que eles iriam assumir a terra prometida Mas o próprio Deus tinha dito a Josué Você vai exterminar os cananeus Agora você sabe quem eram os cananeus? Deixa eu te mostrar aqui que me deu uma curiosidade E hoje eu comecei a ler sobre isso e eu quero estudar Os cananeus na Bíblia eram um povo muito feroz que todas as batalhas que batalharam contra eles Eles não entregaram A derrota Não se entregaram a derrota Depois do êxodo Quando o Senhor mandou Moisés invadir Quando Deus mandou Moisés invadir Canaã Moisés ele enviou um grupo De espiões Doze espias foram Dez voltaram com um relatório maligno porque o que eles enxergaram foram inimigos. Que Golias, que caiu com uma pedrinha da funda de Davi, era da linhagem desses homens que estavam na terra. Que quando Josué ele volta e ele vai entregar o relatório para Moisés, eles tiveram que trazer as frutas em um carro, de tão grandes que eram não era uma terra normal, não era um lugar normal, quando Deus chega para Josué e diz, ei, você vai entrar na terra, a estrutura daquele cara, só pedia para ele uma coisa, se proste diante do Senhor, e dependa de Deus, mas Deus garantiu a Josué, você vai exterminar esses gigantes, de acordo com o texto bíblico, Josué comandou, uma campanha militar impecável Tomou cidades, ocupou montanhas As montanhas da Judéia Conquistou toda a região norte Praticamente sem deixar sobreviventes Dotado de uma visão estratégica E de experiência como soldado Josué driblava com astúcia As limitações do exército que ele tinha na sua mão Na conquista de Jericó Por exemplo Ele lançou mão de táticas de guerra psicológica E espionagem E tomou a cidade por assalto durante a noite ele também sabia que as planícies eram um terreno favorável aos cananeus por causa dos seus carros de guerra e das armas que eles tinham Josué então, ele pega a batalha, ele pega o combate que ele teria com os cananeus e ele leva para as montanhas tirando proveito da mobilidade dos seus soldados e do treino específico que Moisés e ele tinham dado àquele povo Josué tinha uma missão, passar o Jordão, conquistar a terra uma missão extremamente desafiadora mas ele tinha que levar aquele povo a conhecer o novo de Deus, a terra prometida, a terra que manda leite e mel, porque Deus ele tinha dito que a jornada poderia ser longa, mas Ele cumpriria a sua promessa, independente do tempo que se passasse. Diante disso, nessa noite, eu queria falar pra, com você, sobre três alicerces que Josué ele usou e que serve para a nossa vida hoje, para que aquele povo assumisse a terra. E o primeiro alicerce de uma forma muito prática. Não existe conquista sem decisão e sem mudanças de hábito. Não existe. Josué, ele ouve a voz de Deus no capítulo 1. E no verso 1 diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué. A voz do céu ecoa dentro dele. Filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas como prometia Moisés todo lugar onde vocês puserem os pés eu darei a vocês Josué ele ouve a voz de Deus ele sabia do desafio que ele iria passar dos questionamentos que Moisés tinha passado com aquele povo 40 anos caminhando e murmurando com maná, com coluna de fogo, com nuvem os desafios que ele ia passar e que ele tinha que crer. Que Deus ia transformar as realidades ocultas dentro do coração dele, que ele aprendeu com Moisés. Ele ia ter que colocar em prática. E Deus disse para ele: Eu vou dividir o Rio e o Jordão. E eu vou botar vocês numa nova realidade. E agora eu preciso que você treine esse povo. E Josué então começa estrategicamente a trabalhar. Em um povo limitado. Machucado pelo deserto... E pela esperança... Sabe onde eles estavam nesse momento exato que eu estou falando para você? A um quilômetro do Rio Jordão... Já não eram mais... Num deserto onde os seus olhos não conseguiam ver a terra... É como eu colocar eu e você aqui no início da l 2 Sul... Aqui no finalzinho... E falar para você... Olhe até onde a sua visão alcança... Com certeza é mais do que um quilômetro... O que eu estou dizendo para você... É que aquele povo que passou 40 anos no deserto Agora os seus olhos já conseguiam ver a terra Que Deus disse a Moisés Que eles pisariam Agora eles já conseguiam enxergar O coração daqueles caras já não batiam da mesma forma Só que agora Josué tinha que trabalhar de uma forma diferente da forma de Moisés Ele tinha que tocar em algo extremamente complexo Nas decisões Toda decisão é uma definição toda decisão quando ela é tomada pela clareza de Deus Deus nos leva a definir aonde nós vamos colocar a força que Deus nos deu através da promessa que Ele gritou dentro de nós como que nós vamos colocar isso agora em uma ação e obter o resultado que Deus disse que nós precisamos ter se a sua fé não se transformar em obras, ela é morta se a sua fé não se transformar em benefício para a sua vida espiritual e para a sua vida aqui na terra eu quero dizer para você você está com um grande problema. Porque crer em Deus sem as obras da fé é difícil. Crer em Deus sem você ver o que Deus quer fazer por você é difícil. Sabe o que é que nos coloca essa noite aqui nesse culto? E sabe o que é que nos coloca olhando para frente, crendo num Deus geracional, as promessas de Deus que estão dentro de nós, que Deus, através da nossa fé, começa a dar ensaios, começa a nos colocar em tempos, começa a nos colocar com pessoas, começa a nos... Fazer ouvir a voz de Deus Começa a fazer a promessa Sabe, simplesmente tocar na nossa inteligência emocional Que são os frutos do Espírito dentro de nós E os frutos do Espírito dentro de nós Começa a nos mover em fé E a fé começa a se transformar em obras Começamos a receber milagres de Deus E começamos a, ter, a nos posicionar E crer que Deus vai fazer algo grande por nós Então... Se a decisão tem clareza E a definição ela é um lugar seguro Para que eu coloque forças O próximo estágio É uma mudança de hábito Entenda Nunca uma grande conquista será gerada Em um hábito velho Aquele povo precisava ser mudado no seu hábito Porque agora eles já enxergavam a terra Nunca você chegará a um lugar novo Fazendo da forma velha Nunca você terá sucesso na sua vida, achando que eu e você podemos ajudar Deus a fazer algo. Nada vai ser criado, mas tudo será vivido. Nada precisa mais ser criado. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e ele soprou o fôlego da vida, e ele disse para Adão no jardim do Éden, vai chegar uma hora que você vai ter que dar nome às coisas. E ele começa a dar nome, o que Deus está dizendo, a partir de agora, é glória, de glória em glória, a partir de agora o meu reino vai invadir a terra. Quando Adão cai, Davi entra na posição... Para que Jesus pudesse entrar no útero de Maria... Davi foi a voz... A voz que Deus precisava através de quê? De um coração livre... E um coração livre aponta ao céu... Que Davi poderia fazer algo sobrenatural... Ele fez, ele se tornou o maior rei da história de Israel... Mas o coração dele chamou Jesus para o útero de Maria... E você sabe por que Jesus vem para o útero de Maria? Porque como Deus é um Deus geracional... Ele tinha que ter um link... O próximo elo dessa corrente tinha que ser eu e você... Por isso nós estamos aqui. No ano de 2022, com desafios na nossa frente e Deus dizendo: "Ei, preste atenção, tudo vai acontecer, mas eu preciso do seu coração liberado ou seu coração posicionado na promessa, porque a promessa tem uma voz que vai te encorajar a você não desistir jamais." Não negocie a liberdade que Deus te deu com o mundo. Não deixe o mundo oferecer para você na liberdade que ele te deu. Coisas que você sabe que elas não irão com você para o céu O que Deus estava dizendo a Josué Josué, você precisa mudar o hábito desse povo O Deus é o mesmo O sacrifício é o mesmo Mas a intenção do coração Ela precisa ser purificada Porque se entrar na terra aonde manda leite e mel o comodismo pode tomar esse povo E você sabe o que, é que vai acontecer? Vocês vão passar E a terra não vai simplesmente Você não vai meter a enxada na terra e plantar sua semente Você vai ter que vencer um povo Que você mesmo foi buscar relatório E que você sabe que esse povo é um povo numeroso E que os israelitas se sentiram aqueles caras que foram Eles se sentiram como gafanhotos perto daqueles gigantes mas sabe o que Deus disse a Josué? Seja forte e corajoso E você sabe o que Deus disse a Josué quando Moisés morre? A mesma palavra que Deus disse a Moisés Deus transfere para o coração de Josué O que Deus está dizendo? Que a mesma palavra que estava no coração de Jesus Quando o terceiro dia os céus gritaram E Ele ressuscitou E que Maria Madalena quando chega e vê que Ele não está mais no túmulo O céu gritou Uma próxima geração poderosa Que fará obras iguais ou maiores do que Ele fez Virão você que está aqui hoje, essa geração Você que está aqui nessa noite, você é essa geração Josué tinha um grande desafio Manter a promessa viva no coração do povo Mudar os hábitos De homens que aprenderam a viver no deserto Para agora, virar a chave Homens que possuíram a terra Ei Josué, sabe quem são esses caras? Caras que aprenderam a viver no deserto Caras que o ambiente não proporcionou o que eles vão viver na terra prometida Mas que Deus escreveu nesse tempo algo dentro do coração deles que eles precisam ver Os hábitos precisam ser mudados E Josué começa a trabalhar isso no coração do povo Desafio gigante por quê? Porque a mentalidade agora de comer maná daria lugar agora a cultivar a terra. A mentalidade de conquista tinha que ser ativada no coração deles. Não tem mais maná caindo do céu na terra prometida. Agora tem conquista. Tem atitude nova. É mentalidade nova. Não é a mesma coisa. Não é como ontem. Sabe por quê? Porque quando o sol se posse, quando o sol se escondesse e a noite ela simplesmente começasse No outro dia quando o sol raiasse Eles olhassem para trás Talvez eles viriam um Jordão fechado Mas eles estariam agora em uma nova realidade A terra que Deus disse Que daria àquele povo Agora a identidade de guerreiros Ela teria que ser ativada Porque eles iam ter que guerrear para tomar a terra A atitude de coragem precisaria estar no modo on Não no modo off eu dependo de Moisés, e Moisés fala e eu obedeço, agora não. Agora sabe o que, que acontece? Existe um líder que precisa da força que Deus colocou dentro de mim. Liga o mal do on, Porque a partir de agora eu vou ter que conquistar. E é vitória em cima de vitória, porque senão vai ser derrota em cima de derrota. Hábitos precisam passar por uma grande mudança para que você veja o novo de Deus. Entenda? O impacto criado por uma mudança em seus hábitos. É semelhante. A rota de um avião. Ser mudada em apenas alguns graus Imagine Que você está voando de Los Angeles para Nova York E o piloto, se o piloto ajustar a direção de apenas 3,5 graus na rota Ao sul O avião em vez de pousar em Nova York Ele vai pousar em, em, em Washington, DC Ele não vai pousar em Nova York uma mudança tão pequena de 3,5 graus É imperceptível na decolagem Quem está dentro do avião não sabe, Rafa Que o avião está indo para outro lugar Mas você comprou o seu bilhete para Nova York Mas só que o comandante mexeu em 3,5 graus na rota E agora você não pousará mais no lugar aonde A rota ou aonde o seu bilhete está dizendo que você tem que pousar O avião começa a se mover a Alguns metros muito sensíveis Para o sul essa distância ela é amplificada por toda a extensão de um espaço aéreo. A viagem termina quilômetros e quilômetros de distância... ...onde aquele avião teria que pousar. Fazer uma escolha de 1%, melhor ou pior... ...parece insignificante no momento. Mas ao longo da vida... Toda, ...todas essas escolhas vão determinar a diferença entre quem nós somos e quem poderíamos ser imagine só mais uma vez comigo um cubo de gelo em cima de uma mesa na sua frente e vocês inseridos em uma sala fria em que você respira e você vê o ar saindo e parece que tem uma fumaça saindo de dentro de você nesse momento a temperatura da sala que você está inserida é de 13 graus mas lentamente a sala começa a esquentar, 14 graus, 15, 16, o cubo com 16 graus, o cubinho de gelo ainda continua intacto na sua frente, mas aí vamos para 16 graus, 17, 18, e ainda assim nada acontece, então a temperatura chega a 20 graus, e o cubo de gelo ele começa a derreter, o que eu quero te dizer é que uma mudança de 1 grau aparentemente pequena desencadeou uma grande mudança naquilo que está na sua frente momentos revolucionários são muitas vezes resultados de variações anteriores ou de simplesmente mudar um por cento a nossa atitude para que alcancemos aquilo que Deus disse que seremos um sucesso o bambu mal pode ser visto por cinco anos Pois ele passa se desenvolvendo no primeiro Primeiro para baixo Até atingir 27 metros em seis semanas Da mesma forma O hábito geralmente parece fazer Pouca diferença Mas de repente ele atinge o estado, o estado crítico E quando ele atinge o estado crítico uma mudança transformadora de Deus Começa a desencadear E o próximo nível é desbloqueado E você parte para o um melhor tempo da sua vida Era exatamente isso que estava acontecendo com Josué naquele momento Ei, mude o hábito do povo Não é mais deserto Ei, você que está aqui sentado e eu que estou aqui Precisamos todos os dias analisar os nossos hábitos se os nossos hábitos nos levam verdadeiramente à presença de Deus, se as pessoas que estão ao nosso redor nos fazem alcançar aquilo que Deus tem para nós, ou se o diabo está desconfigurando a nossa imagem, a nossa semelhança, porque temos que estar inseridos em um grupo, porque senão nós não teremos o glamour que nós precisamos. Ei, preste atenção, o céu não foi feito para glamour, o céu foi feito para homens e mulheres, imagem e semelhança de Deus, viverem com Deus a partir do dia que os seus dias se encerraram aqui na terra 2 põe em ordem a sua casa Josué precisava colocar em ordem a casa e ele fala em Josué 1, verso 11 percorra o um acampamento, fala aos chefes e ordene ao povo que preparem as provisões Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão O que ele estava dizendo Daqui a três dias Os 40 anos de agonia acabarão Os quarenta anos de dizer Sabe lá no deserto Agora imagina mano 40 anos meu irmão murmurando com maná caindo 40 anos murmurando com coluna de fogo 40 anos murmurando duvidando que Deus poderia levar aquele povo ao melhor 40 anos a voz de Deus falando com Moisés 40 anos o rosto daquele cara por um dia brilha 40 anos as tábuas da lei nascem no deserto 40 anos o mar vermelho se abre em 40 anos meu irmão a voz de Deus nunca se afastou daquele povo Sabe o que é isso? E agora esse cara, ele ouve a voz de Deus e diz Diga ao povo do acampamento que em três dias Vocês vão ver que os 40 anos valeram a pena Ei, preste atenção Talvez você esteja passando agonias até hoje Talvez você esteja passando situações Que você está tentando encaixar a sua alma Em algum lugar que você precisa sobreviver Para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida Preste atenção Existe um lugar secreto que Deus criou para você Existe um lugar onde as suas lágrimas têm voz Existe um lugar chamado intimidade de Deus Onde quando Moisés tira as suas sandálias E ele se aproxima de Deus Ele ouve a voz de Deus Tu serás o libertador Existe um lugar que aonde Quando você ouve a voz de Deus Você levará Josué o Salvador Para continuar aquilo que você está fazendo A promessa nunca se apaga e nunca se acaba Existe um lugar Que você precisa visitar Deixa eu dizer algo aqui Deus está com saudade de algumas pessoas que estão sentadas aqui hoje E Deus me manda te dizer Você precisa voltar para o lugar do secreto Para o lugar da intimidade para o lugar onde você se sente barro mole Ei Não faça com a força do braço Que é sofrimento de novo Pare de ajudar Deus Sente no colo dele Toda precipitação nos leva A carregar mochilas de pedra Na nossa jornada Espere Deus falar para você Dê o próximo passo E se ele não falar é porque o lugar que você está É o melhor lugar que ele criou para você Deus tinha que cumprir uma profecia. Crede nos profetas e prosperareis. Profecias inundaram o coração desse povo quando eles eram prisioneiros. O espírito da profecia, através da boca do eu sou o que sou. O Deus criador de todas as coisas. Que criou Adão e soprou sobre ele o seu fôlego de vida. Estava dizendo a Josué. Diga esse cara, esses caras, coloquem a casa em ordem. Coloca a casa em ordem. Eu dou o um exemplo do rei Ezequias, que foi o tema da minha última mensagem. Ezequias um cara extremamente apaixonado por Deus. Um rei que ele trouxe uma nação inteira para os pés do Senhor. Rafa, tu sabe o que é os caras servirem a outros deus, deuses? E Deus falar a Ezequias. Ezequias fale com eles. E Ezequias falava. E o coração desses caras se rendiam a Deus. E sabe o que que acontece? Chegou uma hora que toda a nação estava prostrada debaixo da palavra do Deus de Ezequias. Isaías, ele vai em direção à casa de Ezequias, ele está muito doente, deitado numa cama. E ele chega e diz: "Bem, assim, Deus me manda te dizer que você vai morrer". E ele vira as costas, ele vai embora, Isaías, só isso. E de repente, sabe o que que acontece? Quando ele sai do saguão do palácio, do lugar onde ele estava, Deus manda ele voltar. Nesse exato momento Ezequias estava na cama Olhando para a parede Dizendo Deus por favor me dê mais uma chance Eu tenho 39 anos de idade Eu não posso morrer com essa idade Eu não posso morrer com esse tanto de promessa Que o Senhor colocou dentro de mim Eu não posso que a minha descendência Olhará para mim e ela achará Do Deus que me matou com 39 anos de idade Que manda o um profeta vir falar comigo Deus fala para o profeta Volta e diga para ele que eu darei 15 anos a mais para ele Ele morre com 54 anos Mas os 15 anos que Deus deu a ele Antes o profeta diz a ele Deus me manda te dizer para você colocar sua casa em ordem Porque nesses 15 anos a mais de vida Deus não disse para ele Veio um filho chamado Manassés Ezequias não cuidou de Manassés E Manassés envergonhou a Deus Foi o rei mais maligno que passou no trono de Israel Sabe por quê? Porque quando eu não entendo o Deus geracional, eu não entendo a voz de Deus nas próximas gerações. Estou preocupado com o meu, o um dos meus filhos que se exploda Você entende isso? Quando nós nos preocupamos com o Deus geracional, nós nos preocupamos com as escolas do Brasil. Quando nós nos preocupamos com o Deus geracional, nós nos preocupamos com as próximas eleições. Quando nós, preocupamos, quando nós nos preocupamos, sabe, quando entendemos um Deus geracional, nós nos preocupamos com a mídia que está passando, o que está passando para os nossos filhos, o que nós estamos vendo. Quando nós nos preocupamos com sabe, com as próximas gerações e entendemos um Deus geracional Nós simplesmente entendemos que quando nós ofertamos na igreja Essa moeda entrará novamente no caixa do banco central ou passará por algum lugar A casa da moeda que fez essa moeda verá uma moeda dizer Eu sou fruto do sacrifício de um homem que foi chamado por Deus para mudar a terra o mais que talvez a sua fé não creia dessa forma, é dessa forma que Deus vê a terra, e que Deus vê as nossas atitudes, sobre a plataforma dos princípios dele, quando você faz sobre o princípio de Deus, as coisas acontecem, Josué chama os chefes e diga, diga esse povo, põe a casa em ordem, diga para os sacerdotes, sentem se com as suas famílias, diga aos pais, ei, a partir de agora existe um caminho, e eu vou andar com você no caminho Não é dizer para você, ali está o caminho Eu vou-me embora de volta É no caminho É caminhar com Ele Não existe Sucesso pleno para o seu filho No caminho que Deus criou para ele Se você não caminhar os primeiros passos com Ele Esquece, mano porque até o dia que você estiver vivo Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida Dizendo Que se Você colocar o teu filho no caminho Lá na frente Quando você não existir mais Ele vai se lembrar Da sua imagem no caminho Ele vai lembrar dos seus feitos no caminho O que Deus estava dizendo para Josué Eu andei com você no caminho Eu coloquei você No caminho de Moisés E você agora em Caleb você estrategicamente é um homem que vai tomar a terra mas Caleb, o próximo que vai assumir depois de você é um dos caras que vai administrar porque o significado no nome de Caleb era administrador de terras sabe o que é isso? o cara ia administrar o legado sabe o que é criar o filho no caminho? sentar na frente da televisão e ver o que, é que ele está vendo e na escola que ele estuda e ver o que, é que o professor está falando para ele Ir na rodinha de amigo e sentar lá e ouvir o que ele está ouvindo Paz. deixe os seus filhos ouvir o gemido das suas orações Deixe os seus filhos ouvir e ver você lendo a Bíblia Deixe os seus filhos verem as coisas que Deus colocou dentro de você se transformar em obras da fé Deixe eles verem o caminho que você está percorrendo porque o dia que você desaparecer da vida deles Porque Deus não te deixou mais aqui Os seus dias acabaram Eles não se perderão Rafinha ganhou um torneio hoje Quem botou ele nesse negócio foi Rafael Leal aqui. Ó. Hoje ele terminou Os olhos marejados Não tem um torneio só Os primeiros 15 torneios dele só era o último lugar Eu virava a folha E falava um dia você será o primeiro Nos últimos meses Ele se tornou Uma parte desses meses o primeiro Hoje de manhã Eu disse, você vai ter que jogar sozinho Ontem eu fui com ele Em um buraco ele estragou o jogo inteiro Preste atenção Ele bateu um drive no buraco 9 o Drive entrou no mato e eu achei a bola Ele disse, por que o senhor falou? Eu falei, porque eu achei a bola ele bateu três vezes dentro do mato, estragou o jogo dele. E estava chateado, entrou no carro. Hoje de manhã, quando ele acordou, eu falei, você vai só, sem o papai, mas Jesus vai com você. Ele chegou, e Deus botou um cara no grupo dele, pensa num cara chato, que tudo que ele fazia era uma penalidade que o cara queria dar. Não teve uma hora que ele me ligou. Ele falou, pai, esse cara está me perturbando. A partir de agora, eu vou jogar como eu nunca joguei na minha vida E eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz na minha vida E eu falei, calma filho, você não vai ficar com raiva dele Porque o golfe você joga contra você mesmo E eu desliguei o telefone do buraco 4 Ele estava três acima Jogando mais uma penalidade de mais dois 5 Esquece, não ganharia o torneio Ele começa o Telefone desligado Ele começa, Léo Batendo as bolas dele E eu não sei o que está acontecendo Estou aqui no culto pregando quando chega no final do culto da manhã, chega uma mensagem da Confederação Brasileira de Golfe, dizendo o score de cada um aquela manhã. Na última hora, sabe o que, que acontece? Quando eu abro, o Rafinha tinha jogado menos quatro. Ele estava em primeiro lugar. E ele disse, Pai, que hora que o senhor chega, porque eu preciso que o senhor esteja aqui, porque eu vou ganhar o meu troféu. O que eu estou dizendo para você? Há um ano e pouco atrás. Ele era o último eu virava a folha e dizia um dia você vai estar aqui o que eu estava dizendo, eu estou ativando em você quem você é para Deus eu estou dizendo para você que você vai ser um dos maiores campeões dessa nação eu estou dizendo para você que eu comprei o seu sonho que eu vou com você até onde você quiser e você sabe o que aconteceu? aconteceu, hoje de manhã algo que eu vi as palavras as palavras se cumprindo ele entrou no carro e ele falou assim, aliviado pai, eu consegui eu consegui fazer aquilo que estava dentro de mim. O que eu estou dizendo para você e quero encerrar aqui é que Josué estava no mesmo desafio. O povo dizendo bem assim: daqui três dias eu vou passar a Terra e eu preciso conseguir. E o que Deus estava fazendo para, o que Deus estava dizendo para Josué? Peça para eles simplesmente colocar a casa em ordem. Você sabe por quê? Porque daqui a algumas horas eles passarão o Jordão e a história deles não será a mesma. E o último alicerce Josué disse a eles Não tire o olho da promessa Não tire o olho Daquilo que estará depois do rio A profecia ela mostra o futuro E dá clareza à visão O processo nos molda e nos lapida E nos dá forma para que a realidade nos mostre Como perfeição de Deus Para a nossa geração foi isso exatamente que Josué, ele fez com aquele povo. Ele ativou a profecia que estava sobre a vida de Moisés. Ele trouxe isso para a realidade daquele momento. E ele disse, ele trouxe isso para o processo daquele momento. Ele disse, vocês estão preparados a partir de agora. O Jordão vai se abrir. Vocês vão passar de pé seco. E vocês vão conquistar a terra. Eu digo para você que está sentado aqui hoje. Deus tem uma expectativa gigantesca na sua próxima atitude. Os céus têm uma expectativa gigantesca na sua próxima atitude. O céu está com uma expectativa gigantesca na sua próxima oração. O céu está com expectativa gigantesca na fé que Deus colocou dentro de você. O céu está numa expectativa gigantesca para que você comece a viver as obras da fé que Ele colocou dentro de você. O céu está numa expectativa gigantesca para que quando nós sairmos daqui e sentarmos no próximo lugar, simplesmente nós vamos dizer à nossa cidade: Nós queremos te servir com novas escolas, nós queremos te servir com uma visão familiar equilibrada, nós queremos te servir com governantes que governarão com o coração de Deus, nós queremos te servir Brasília, com aquilo que Deus tem para você é isso a Canaã, daquele povo a terra prometida daquele povo era Canaã a terra prometida minha e tua é Brasília é o Brasil é a nação que nos deu a oportunidade de falar o português o que estamos fazendo por ela o que estamos fazendo por ela nessa noite eu queria convidar você para uma oração e dizer para você Deus te manda santificar Deus manda dizer para você que os sinais eles vão acompanhar você por onde você for que Marcos 16, 17, 18 está sobre a sua vida porque foi Jesus que declarou isso agora preste atenção não acelere o tempo da promessa não crie atalhos não tente ajudar Deus com a força do braço não se distraia respeite o tempo da carpitaria respeite o tempo que Deus colocou lá para você ser curado não saia desse lugar antes que Deus diga para você você está na hora de você ser mostrado para o mundo não tenha pressa não tenha pressa de se casar fora do tempo de Deus não tenha pressa de se relacionar com ninguém fora do tempo de Deus porque muitas vezes mostramos a identidade de quem nós não somos mostramos a identidade da necessidade que criou em nós uma face que nós não vamos conseguir sustentá-la por muito tempo não existe sustentabilidade na necessidade A não ser você vender um pedacinho de você mesmo Para o próximo dia Vai chegar uma hora que você está totalmente vendido É isso Aquele povo passou Josué pegou os sacerdotes Os adoradores da arca O Rio Jordão se abriu eles passaram Deus falou, tire doze pedras E construiu um memorial para mim Eles venceram os cananeus Eles tomaram a terra Josué ficou para a história Aquele povo que murmurava no deserto Muitos não viram Porque a murmuração nos mata E mata o sonho de Deus Mas aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Você entende isso? Por isso não tem a ver simplesmente Ir para um prédio maior Tem a ver Com a visão que Deus colocou dentro de nós Já não cabe mais aqui dentro Não cabe mais Muito obrigado A esse lugar Estamos dando agora O nosso tchau Bora Bora Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite.